0: In dieser letzten Episode der Zucker bei die Fische Episoden schauen wir uns an, was noch alles passieren kann, wenn wir unseren Körper ständig mit Zucker fluten. Es geht auf der einen Seite um die Alterung aller Systeme in unserem Körper und es geht hier in dieser Episode zum Beispiel um die Faltenbildung, also um die vorzeitige Hautalterung. Es geht um unsere Leber, die verfetten kann und um unseren Stoffwechsel, der komplett entgleisen kann. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, in der letzten Episode ging es ja schon um richtig schwere Krankheiten, die entstehen können, wenn unsere Körperzellen ein Problem mit diesen Zuckerfluten haben. Und ähm, heute möchte ich mit etwas eher profanerem einsteigen, mit der vorzeitigen Alterung der Haut. Aber grundsätzlich geht es darum, dass alle Systeme in unserem Körper schneller altern, wenn diese ganzen Mechanismen über Jahre und Jahrzehnte immer wieder ablaufen. Die vorzeitige Alterung der Haut kann man auch mit Falten überschreiben. Und selbstverständlich spielen hier bei der Faltenbildung der Haut auch genetische Faktoren eine Rolle. Doch ganz ehrlich, was tun wir doch alles, um uns unsere schöne glatte Haut zu erhalten? Aber so viel Creme können wir uns gar nicht auf die Haut Ballern, wie wir uns das schöne Szenario hintenrum wieder einreißen durch zu viel Zucker in der Nahrung bzw. regelmäßige Blutzuckerspitzen. Und ich rede hier jetzt nicht vom Zucker in Gemüse, Salat und Obst, sondern vom Raketenzucker in Müsli, Pasta, Kuchen oder Plätzchen. Und worauf ich Hiermit auch nochmal ganz speziell hinweisen will, egal wie zuckerfrei du dich ernährst, du wirst die ganze Zeit Kohlenhydrate essen. Und zwar die Kohlenhydrate aus gesunder Kost. Lass dir also nirgendwo erzählen, ja, das ist ja Quatsch auf Kohlenhydrate zu verzichten, weil ich zum Beispiel deine Schilddrüse Kohlenhydrate braucht. Denn du hörst ja nie auf, Kohlenhydrate zu essen mit deiner gesunden Ernährung. Der Begriff der den Raketenzucker außerhalb von Süßigkeiten, Kuchen und Co. recht einfach beschreibt oder umschreibt, heißt Sättigungsbeilagen, nicht Kohlenhydrate. Es sind die Sättigungsbeilagen, die jede Menge Kohlenhydrate enthalten. Und es ist die frische, natürliche Nahrung, Gemüse, Salat und Obst und Hülsenfrüchte, die auch jede Menge Kohlenhydrate enthalten, die dir aber nicht auf die Hüften gehen, weil sie nicht dafür sorgen, dass ständig Insulin unterwegs ist in deinem Körper. Ich weiß, ich wiederhole mich, doch Wiederholung ist anschaulich und ich weiß, dass es auch wichtig ist, solche Dinge immer wieder zu wiederholen. Der Zucker in gesunder Kost, also der Schneckenzucker, der den Blutzuckerspiegel nur ganz, ganz langsam ansteigen lässt, geht Dir nicht auf die Hüften, weil Insulin nur in kleinen Mengen für einen kurzen Zeitraum unterwegs ist und Insulin ist halt die einzige Substanz in deinem Körper, der dir Fett auf die Hüften schaufen kann über mehrere Mechanismen, die wiederhole ich jetzt nicht mehr, weil die kennst du schon, die habe ich auch schon ganz oft erklärt und ich werde dir hier auch noch jede Menge vertiefende Podcasts äh, verlinken im Beitrag zu dieser Episode, wo du das auch nochmal nachhören kannst. Hast du Raketenzucker in deinen Mahlzeiten? Ist Insulin in großen Mengen über einen langen Zeitraum in deinem Körper unterwegs? Und ich kann das ja mit der Sonde, die ich gerade im Arm habe, sehr gut beobachten, wie lange der Körper braucht, um zum Beispiel aus zwei Scheiben Brot den Zucker aus dem Blut zu schaufeln. Lange dauert das. Locker zweieinhalb Stunden für zwei lächerliche Scheiben Brot, wo jetzt noch nichts anderes Raketenzuckriges dazwischen war. Und wenn du zum Beispiel einen schönen großen Salat mit ordentlich Olivenöl isst, passiert Nichts. Die Kurve rührt sich nicht mal. Und du hast ja jetzt hier dieses sättigende Olivenöl dabei oder vielleicht einen sättigenden Feta-Käse oder ein sättigendes Stück Huhn noch oben drauf. Die Kurve rührt sich in einer zuckerfreien Ernährung kaum. Also da passiert fast nichts. Für mich kristallisiert sich immer mehr heraus, wie empfindlich unser Körper auf Zucker reagiert. Und er ist diese Zuckerfluten ganz klar nicht gewöhnt. Ja, Zucker gibt es erst seit ca. 100 Jahren in unserem Leben. Also das ist so ein tausendstel Wimpernschlag in unserer Evolution. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Okay, ich komme in dieser Episode auf weitere Krankheitsbilder zu sprechen und dann möchte ich diese Zucker-bei-die-Fische-Episoden auch beenden, mit denen ich vor allem eines erreichen möchte. Ich möchte dich aufrütteln. Ich möchte dich aufmerksam machen. Ich möchte, dass du reflektierst und dir überlegst, ob es nicht eine richtig gute Idee wäre, deine Ernährung Schritt für Schritt auf gesund natürlich und frisch umzustellen. Und wenn du dann dabei bist und all die positiven Effekte auch spürst, auf jeden Fall auch dran zu bleiben. Ich möchte dir Mut machen und dafür sorgen, dass du dich auf dem Weg machst und diese ganze Zuckergeschichte nicht unterschätzt. Und nochmal zur Unterstützung für dein Vorhaben findest du mehrere Artikel im Beitrag zu dieser Episode verlinkt, damit du nicht großartig suchen musst. Schnapp dir auch gerne meine Zuckerwürfelliste oder meinen Einkaufsguide. Das sind zwei richtig schöne Workbooks, die dich keinen Cent kosten und ganz wichtig, Arbeite auch damit, also nicht nur runterladen oder bestellen per E-Mail, sondern auch mal reinschauen und damit arbeiten und reflektieren und das sorgt dann für Aha-Erlebnisse, die mir so wichtig sind. Es bringt dir also wirklich gar nichts, wenn so viel Unterstützung ungeöffnet auf deinem Rechner liegt. So. Zurück zu der frühzeitigen Hautalterung, zu der Faltenbildung. Wie schon gesagt, wirkt es der Alterung aller Systeme im, im Körper entgegen, wenn wir die Glukosekurve auf einen artgerechten Level halten, also flach halten. Und in der ersten Zucker-bei-die-Fische-Episode habe ich dir erklärt, wie es kommt, dass Körperzellen verzuckern können. In der Fachsprache heißt dieses Verzuckern von Körperzellen, Glykation. Stell dir ein Kollagenmolekül vor, das mit Zuckermolekülen durchsetzt wird, verzuckert wird. Es verliert dadurch seine Elastizität. Kollagen ist zum Beispiel auch wichtig, um Wunden zu heilen. Doch auch, um immer wieder frische Haut-, Nägel- und Haarzellen zu produzieren, und durch die Zuckerspitzen geschädigtes Kollagen führt zu schlaffer Haut und zu Falten. Und je mehr Zucker, desto mehr Glykation, desto mehr verzuckerte Zellen, desto mehr Falten. Und vielleicht habe ich persönlich auch Glück mit meinen Genen, doch ganz sicher bin ich mit meiner Haut mit fast 60 Jahren ein ziemlich authentisches Beispiel. So kommen wir zu einer ernstzunehmenden Krankheit, die entstehen kann durch einen hohen Zuckerkonsum. Das ist die nicht-alkoholische Fettleber, die allein durch diesen Zuckerkonsum entsteht. Dass die Leber eines unserer wichtigsten Organe ist, brauche ich dir ja sicher nicht zu erzählen. Aber wie kommt es nun, dass sie verfettet und vor allem, was ist so schlimm daran? Wenn Menschen früher, ich sage mal so vor 50 Jahren, eine Fettleber bekamen, war jede Menge Alkohol im Spiel. Heute haben Kinder und Jugendliche schon eine Fettleber. Das Problem ist hier weniger die Glukose, über die ich hier die ganze Zeit rede, sondern die Fructose, der Fruchtzucker. Zur Erinnerung, Glukose und Fructose sind immer gemeinsam am Start. Eine Banane enthält zum Beispiel 50% Glukose und 50% Fructose. Ein Müsliriegel kann enorme Mengen zugesetzte Fructose beinhalten, ohne dass du groß drauf achtest. Bei der Banane gibt es die Fructose zusammen mit Vitamin, Mineralstoffen und Spurenelementen. Ja, das ist eine ganz andere Nummer. Beim Müsliriegel zusammen mit Getreide, also die Getreideflocken, mit denen der müsli Regel gebacken wurde, ist leider auch Raketenzucker. Ich möchte damit vor allem sagen, dass der zugesetzte Fruchtzucker genau der ist, auf den wir achten sollten, den wir vermeiden sollten. Obst ist in meiner Welt eine gesunde Süßigkeit, die ich nach einer Mahlzeit esse, so als Nachtisch oder in einer Mahlzeit, über einen Salat geschnibbelt oder meinetwegen auch vor einer Mahlzeit, ja, aber diese ganzen Fertigprodukte und wenn wir Richtung frische, natürliche Nahrung gehen, dann sind die Fertigprodukte ja fast schon draußen. Also je mehr wir in diese Richtung denken und auch einkaufen und auch unsere Nahrung zubereiten, desto weniger Fertigprodukte kaufen wir. Und desto mehr sind wir raus aus dieser Nummer, dass in so vielen Lebensmitteln Fructose zugesetzt ist. Und sie heißt dann Fruktosesirup, Glukosesirup. Fructose, Glukose, Sirup, also das sind alles so Zuckerarten im, in den Fertignahrungsgeschichten, die uns nicht gut tun. Okay, aber erstmal zurück zu unserer Leber. Zum Thema Fruchtzucker habe ich ja eine ganze Episode produziert, ähm, die du dir gerne auch nochmal anhören kannst. Ich verlinke sie dir auf jeden Fall hier in äh, zum Beitrag zu dieser Episode. Hör da auf jeden Fall nochmal rein. Da äh, Die hat den Titel. Wie aus Obst Körperfett wird, ja, das ist natürlich ein bisschen provokativ, weil ich möchte, dass du dir das anhörst. <lacht> ähm, ich habe es auch als Blogartikel, da heißt der Artikel, macht Obst dick, meine ehrliche Meinung. Und schon mal vorab, große Mengen Obst machen tatsächlich dick. Es geht hier auch um die Menge, die das Gift macht. Okay, Thema Leber. Ich gebe dir eine ganz kleine Wiederholung zu dem Thema Fruktose. Fructose geht den direkten Weg zur Leber und von dort aus auf deine Hüften. Zu Beginn lagert sich das Fett um die Leber und andere Organe herum an. Man spricht hier auch vom sogenannten viszeralen Bauchfett. Und später sieht man es auch ganz offensichtlich, wenn der Bauch immer speckiger wird. Und dein Bauch ist halt auch der Lieblingsspeicherort für Fett aus Sicht deiner Leber und auch am schnellsten zu erreichen, von der Leber aus gesehen. Was super interessant ist, ist die Tatsache, dass Fruktose fast auf denselben Weg verstoffwechselt wird, wie Alkohol mit derselben Wirkung eine verfettete Leber. Und unsere Dozenten haben uns damals immer so schön gesagt, wenn du deinem Kind jeden Tag zwei Liter Eistee gibst, ist es für die Leber des Kindes dasselbe, als wenn es jeden Tag zwei Liter Bier trinkt. Die nicht-alkoholische Fettleber, es gibt da auch unheimlich viel Literatur zu, ist weit verbreitet. In Deutschland ist jeder Vierte über 40 betroffen und bereits jedes Dritte übergewichtige Kind leidet an einer nicht alkoholischen Fettleber ja, und die Tendenz ist steigend. Schätzungen gehen davon aus, dass im Jahr 2025 etwa 55 Millionen US-Amerikaner und Europäer an einer nicht alkoholischen Leberentzündung leiden. Denn das folgt, wenn eine Leber immer mehr verfettet. Fett ist ja auch eine kleine Hormonfabrik, da entstehen Entzündungsreaktionen. Die Leber entzündet und auch hier gibt es wieder Folgeerkrankungen. Das sind, ist wieder diese Dominosteinreihe, die ich jetzt schon so ein paar Mal erwähnt habe. Es fängt an mit einer verfetteten Leber, es führt zur Leberentzündung und von da aus führt es bis zu Leberversagen und Leberkrebs. ja. Und an dieser Stelle immer wieder mein Appell, du kannst das Blatt sofort wenden. Es dauert natürlich ein wenig, bis sich die Organe erholt haben, bis du Gewicht reduziert hast. Aber es funktioniert und dein Körper zeigt es dir sehr schnell, dass es funktioniert. Allein dadurch, dass es dir schnell besser geht, dass du mehr Energie hast, dass Befindlichkeitsstörungen verschwinden. Ja, also ganz wichtig, alles, was wir hier besprochen haben, in den letzten Episoden, das ist alles rückkehrbar. Das ist alles umkehrbar, das ist alles reversibel. Okay? So, die letzte Krankheit, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte, ist Diabetes Typ 2. Doch auch nur grob als Wiederholung, weil es dazu schon so viele... Podcast Episoden gibt, hier bei mir im Podcast und auch wenn ich zu Gast irgendwo war, werde ich meist zu diesem Thema ausgequetscht, weil es eben auch total wichtig ist, die Menschen an dieser Stelle aufzuklären. Heute bekommst du aber nur die kurze Version, ja? wenn Zucker auf dem Weg ist, ja, egal ob du jetzt eine Banane isst oder ein Müsli-Riegel, Snickers, eine Portion Spaghetti oder ein Salat. Es wird Insulin ausgeschüttet und Insulin schließt die Türen der Körperzellen auf, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu lassen. Das ist so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Stell so kleine Rezeptoren vor, da dockt Insulin an und sagt den Körperzellen, hey, mach mal die Tür auf, hier kommt Zucker für dich, den kannst du jetzt in den Mitochondrien in Energie umwandeln. Und wenn es immer wieder zu viel Zucker ist, wenn es zu viele Blutzuckerspitzen sind, wenn es große Zuckerfluten im Blut gibt, reagieren die Zellen irgendwann nicht mehr auf das Insulinsignal, macht die Türen auf. Sie werden resistent, sie hören das Signal nicht mehr. Sie werden taub quasi und die Türen bleiben geschlossen. Jetzt bleibt der Zucker im Blut, wenn das lange genug passiert, über ähm, Monate, Jahre, Jahrzehnte, wird irgendwann Diabetes Typ 2 diagnostiziert. Und Diabetes Typ 2 ist wiederum der Risikofaktor Nummer 1 für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also hier haben wir auch wieder so, eine, so einen Dominosteineffekt. Und Diabetes führt zum Beispiel dann wieder zu Fußamputationen und Erblindungen. Du kannst dir gerne mal den Diabetesbericht runterladen. Das ist ein sicher 50-seitiger Bericht, der jedes Jahr neu aufgelegt wird, wo genau drin steht, wie viel Fußamputationen und Erblindungen es gab im letzten Jahr allein durch Diabetes Typ 2 bzw. durch Zucker. Es gibt also auch hier wieder eine Menge Folgeerkrankungen, dramatische Folgeerkrankungen. Und ich kann dir schon mal sagen, es nützt nichts, wenn die Symptome bekämpft werden. Ja, Wenn also der hohe Blutzuckerspiegel durch Medikamente irgendwie runtergedrückt wird. Denn was nützt es, wenn ein Medikament Insulin anfeuert, die Bauchspeicheldrüse anfeuert und da irgendwie dafür sorgt, dass es doch noch irgendwie Einigermaßen funktioniert, die Blutzuckerspitzen aber bleiben, weil du trotzdem weiter Kuchen isst. Das heißt, wir müssen an die Ursache ran und wir müssen die Blutzuckerkurven flach halten. Keep the curve flat. Und ich möchte dir jetzt noch so ein kleines Fazit und so eine Art Zusammenfassung dieser vier Zucker-bei-die-Fische-Episoden geben. All die Befindlichkeitsstörungen, mit denen wir angefangen sind, Hunger, Heißhunger, chronische Müdigkeit, Beschwerden der Wechseljahre, Leaky-Gut-Syndrom, Alzheimer, Krebs, Depression, Herzinfarkt, Schlaganfall, Faltenbildung, Alterung aller Systeme im Körper, Diabetes Typ 2 und die Fettleber. Das sind alles Symptome für einen völlig aus dem Ruder gelaufenen Zuckerstoffwechsel. Und übersetzt Hilferufe deines Körpers. Dein Körper möchte dir mitteilen, ich schaff das nicht mehr, hilf mir, verändere was. Okay, also nochmal, ich reite so auf diesem Thema rum, weil es so wichtig ist, weil da so viel passiert im Körper, was zu wirklich schweren Erkrankungen führen kann. Und was so leicht in Anführungsstrichen, natürlich ist eine Ernährungsumstellung oder eine Lifestyle-Umstellung, ja, das ist nicht so super leicht, aber es ist auf jeden Fall machbar und es ist auch auf jeden Fall viel besser, sich damit auseinanderzusetzen und in die richtige Richtung zu gehen, als irgendwann chronisch krank zu sein. Okay? Nochmal Hilfe findest du hier im Podcast, auf meinem Blog mit der Zuckerwürfelliste und im Einkaufsguide und falls du einen Coach kontinuierlich an deiner Seite haben möchtest und Schritt für Schritt durch diese Ernährungs- und Lifestyle-Änderung geführt werden möchtest, wenn du an die Hand genommen werden willst, wenn du Motivation brauchst, wenn du das nicht alleine machen willst oder nicht schon wieder alleine machen willst, dann bist du herzlich eingeladen, dich auf die Warteliste für mein nächstes Gruppencoaching zu setzen, das findet statt im Oktober 2022. Die Warteliste existiert schon. Was bedeutet jetzt wieder Warteliste? Das bedeutet im Prinzip, dass du zuverlässig informiert wirst, wenn sich die Türen zum Ist dich glücklich Herbstcamp für ein paar Tage öffnen. Ja, das sind Wirklich nur vier Tage, vier, fünf Tage, wo sich die Türen öffnen. Und das kann man auch schon mal gut verpassen, dass sich die Türen öffnen. Und ich nehme dich auch schon ein bisschen an die Hand, wenn du auf der Warteliste stehst. Also ein paar Wochen bevor es losgeht, wirst du von mir schon kleine Aufgaben bekommen, ob du am Ende buchst oder nicht. Genau, also entweder du holst dir hier jetzt die Unterstützung aus all den Inhalten, die ich dir hier sowieso schon liefere. Oder du sagst, nee, also das gehe ich jetzt mal ganz intensiv mit einem Coach, mit Daniela an meiner Seite an. Und dann schaue ich mir einfach mal das Angebot an. Wenn das Ist Dich Glücklich Herbstcamp die Türen öffnet, bekommst du natürlich auch genau aufgeschlüsselt, was das kostet, wie das abläuft, wann was stattfindet. Es ist ja klar, ja, also bei mir kauft bestimmt niemand die Katze im Sack. Ich bin da sehr, sehr transparent. Dann lasse ich einfach auf die Warteliste für das ist dich glücklich Herbstcamp setzen. Okay? Also, das war es jetzt für diese Episode, für die Zucker bei die Fische-Episoden. Ich hoffe sehr, dass ich dich aufrütteln konnte, dass ich dir Aha-Erlebnisse geliefert habe, dass du jetzt in die Umsetzung kommst, du kannst auch einfach schon mal anfangen und dann immer noch das Herbstcamp buchen. Ja, das machen auch viel also das stelle ich bei meinen Teilnehmerinnen immer wieder fest, dass sie gesagt haben, okay, ich fange jetzt schon mal an und wenn ich dann im Oktober mit der Daniela zusammen starte, dann habe ich schon mal ein bisschen geübt oder ich habe mich schon mal so ein bisschen mit den Dingen befasst oder ich habe hier und da schon mal dran gedreht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Okay? Also, ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich, deine Daniela.